0: que usas tu palabra para santificarnos, para salvar y rogamos que tú la uses en esta mañana en nuestros corazones para esto Señor. Señor imploramos tu favor sobre mi vida y rogamos que tengas compasión de mi debilidad y me ayudes a hablar con fidelidad a mis hermanos tu palabra y también ruego por la vida de mis hermanos que ellos también puedan recibirla con gozo y que esto pues tenga frutos abundantes en nuestras vidas. Esto te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Juan, capítulo 17, vamos a continuar nuestra serie expositiva en el Evangelio de Juan en esta mañana. Juan 17 Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les He dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad Mando ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos, tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vea mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos, amén. Si hay algo que jamás podré superar en mi vida es el amor de Cristo. Hermanos, el hecho de que el Señor nos es una cosa maravillosa para cualquiera de nosotros, ¿verdad?, ¿Quién puede superar el amor del Señor por gente indigna como nosotros? El Señor nos ama y de hecho no hay una mayor muestra de su amor que los capítulos que hemos estado exponiendo las semanas que han pasado. Recordemos que desde el capítulo 13, 1, el Señor ha estado en el aposento alto con sus discípulos. Y dice en el 13.1 que después del Señor abandonar las multitudes, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como amaba a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que todas las palabras que el Señor dice esta noche, todo lo que el Señor hace por sus discípulos en esta noche, es una muestra de amor sublime. Y de hecho no solamente esta noche, dice que los amó hasta el fin, hasta completar completamente su obra, hasta ir a la cruz y resucitar por ellos y ascender al trono de Dios por ellos. El Señor los amó a los suyos hasta el fin. Y de hecho esta noche el Señor hace las más increíbles manifestaciones de amor por sus discípulos. Se humilla, lava sus pies... ¿Los ve completamente consternados por causa de su partida y los consuela? ¿Les da increíbles promesas? Pero luego, como vimos, según el Salmo 2, como él entiende que parte de las estipulaciones del pacto es que el Señor, el Padre, le había dicho, hijo, tú eres mi hijo, pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. El hijo sabía que según las estipulaciones del pacto para poder que Él, o las promesas que Él había hecho esa noche a sus discípulos, se cumplieran en ellos, Él entonces iba también a interceder por ellos. El Señor, pues, no solamente da promesas para nuestro gozo, pero también ora audiblemente para nuestro gozo. El Señor, hermanos, está aquí en esta noche orando por sus discípulos y está haciendo de hecho algo que ya conocíamos que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Todos los sacerdotes de la familia de Aarón en el Antiguo Testamento, cuando iban a ofrecer por el pueblo los sacrificios, ese viernes de Pascua, ellos iban a orar por el pueblo, a interceder por el pueblo y luego ofrecerían sacrificios por los pecados y estarían por eh, un tiempo en el lugar santísimo y de allí no salían sino hasta que el Señor respondiera su oración y salían con vida. Y entonces había un año más de perdón para el pueblo. Así Cristo es, lo tenemos aquí en esta noche antes de ofrecerse a sí mismo, no un cordero, sino su propia vida por nuestros pecados. Él, ese el sumo sacerdote. Es decir, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban solamente anticipándolo a Él. Eran como una sombra, lo estaban representando a Él. Una vez Cristo viene, el sacerdocio levítico, por eso ya no tiene sentido él es el sumo sacerdote él presentó una única ofrenda por el pecado y esta noche él hace algo espectacular y es orar orar e interceder como sumo sacerdote por su pueblo y como todos somos sacerdote que oraba por sí mismo primero y luego por el pueblo entonces Jesús en esta noche va a orar por sí mismo y por el pueblo ya vimos la semana pasada que Jesús ora primero por sí mismo pero esta esta oración, lejos de ser egoísta, es una oración que nos implica a nosotros. Él ora para que el Padre le glorifique, del capítulo 17, del 1 al 5. ¿Y por qué ora para que el Padre le glorifique? Porque si Cristo es glorificado, entonces nosotros seremos redimidos, tendremos vida eterna, ¿verdad? Así que cuando Cristo está pidiendo por su gloria, Él está pensando en nuestro beneficio. Y, es, y vimos esto hace ocho días como el Señor, nuestro Dios, ha atado su gloria a nuestro beneficio. Es algo una buena noticia que Dios esté buscando siempre su propia gloria. Porque cuando Dios busca su gloria, Él está buscando también nuestro beneficio. Y el Señor entonces está pensando en la gloria del Padre y también en que nosotros compartamos su gloria. Y no podríamos compartir su gloria si Él no es glorificado en la cruz si el Padre no le glorifica cumpliendo todas las promesas del pacto, si el Padre no toma su sacrificio como eh, nuestro sustituto, si el Padre no expía nuestros pecados en esa cruz y no le resucita de entre los muertos nuestra fe, de hecho sería vana y estaríamos en nuestros pecados. Pero hermanos, el Padre glorificó al Hijo, y vimos cómo Dios responde la oración del Hijo, por quien es Él, el Santo, el único Santo, que ofreció su propia vida por nuestros pecados. Así que el Padre le glorifica en la cruz, en la cruz Él destruye a todos sus enemigos, destruye el pecado a Satanás, lo exhibe completamente, y ahora entonces somos libres de condenación, libres del pecado. El Padre le glorifica en la cruz y, él, y le resucita de entre los muertos y lo sienta a su, a su diestra para siempre para gobernar en ese trono prometido a David. Así que Jesús ora por sí mismo y el Padre va a cumplir esta petición y la cumplió, hermanos. Estamos ya del otro lado de la historia. Cristo está orando como sumo sacerdote. Él está declarando esto públicamente a sus discípulos verbalmente para que ellos lo consignen para nuestra esperanza. Todo por lo que Jesús oró en esta noche, hermanos, se está cumpliendo en nuestras vidas. Y se ha cumplido ya. ¿No les parece increíble? Así que Él ora para que nuestro gozo sea completo. Es lo que acabamos de leer ahora, ¿no? Señor, yo digo estas palabras ahora en el mundo para que el gozo de ellos sea completo, esté perfecto. El Señor ora audiblemente para nuestro gozo. No hay cosa que el Padre le niegue al Hijo. El Hijo, pues, ora por su glorificación y el Padre le glorifica. Vamos ahora a exponer del versículo 6 al 11. Y ahora el Señor va a interceder por su pueblo. Como todos somos sacerdote, primero ofrecía súplicas por él, y luego ofrece súplicas por el pueblo. Y esto es importante porque el Señor noten allí en el versículo 17:9, dice yo ruego por quienes, por ellos. Y noten que hay un negativo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos no son el mundo. Cristo no está como sumo sacerdote intercediendo por todo el mundo. Cristo nunca hará, haría esto. Cuando Cristo fue a la cruz, no fue a la cruz por todo el mundo. Él no expió los pecados de todo el mundo, aunque su expiación pudo cubrir los pecados de todo el mundo, Él fue a la cruz por sus ovejas, por las que el Padre le dio. Y cuando Él está orando, Él está orando por los Suyos, no por todo el mundo. Y esto es maravilloso, de hecho es... Mi gran seguridad, que el Señor en esa noche está orando, hermanos, por su iglesia. Jesús, entonces, va a interceder por los que el Padre le dio. Y luego, en el versículo 17-20, Él no solamente está intercediendo por los que están presentes en esa noche de Pascua, por los que habían creído en Él en el presente, pero también por los que el Padre le entregaría en el futuro, es decir, por ti y por mí. Dice el versículo 17-20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermano, Jesús también está intercediendo aquí por ti y por mí, por su iglesia, por todos los que hemos creído, por la palabra apostólica. Obviamente está hablando aquí de personas que han creído en la palabra apostólica, no por cualquier iglesia. Hay muchas iglesias que se precian de ser cristianas, pero ni creen en la palabra. No creen en el Cristo de las Escrituras, ni en el Dios de la Biblia. Así que ni son iglesia ni son cristianas. Hermanos, el Señor muere por aquellos que creen en su nombre, que confían en su palabra. Aquellos que el Padre le entregó por estas personas, Cristo murió y por estas personas Cristo está intercediendo aquí. Para que todas las promesas de Dios se cumplan en ellos. Así que Jesús no intercede por todo el mundo en general. Él intercede por sus ovejas en particular. Y esto es maravilloso, hermanos. Es la seguridad que tenemos nosotros de que ninguno de los que está aquí se pierde, ni se perderá, ni se extraviará, y llegará a la gloria. La seguridad tuya no depende de ti, depende de lo que Jesús oró en esta noche. ¿Se lo repito? Tu seguridad en, en esta vida, la seguridad tuya no depende de tu esfuerzo, no depende de tu inteligencia, de tu gran increíble fe depende de la oración que Cristo hizo en esa noche y de lo que Cristo hizo en esa cruz por ti en esa noche nuestras vidas dependen absolutamente de Él si, fueras, si fuera por ti ¿dónde estarías hoy? nuestra fe fluctúa fácilmente nos descarriamos, si Él como buen pastor no busca su rebaño, no busca sus ovejas, nos perderíamos todos ¿cuántas veces usted se ha levantado y ha sospechado de su salvación? Pero aunque esté sospeche de su salvación, el Señor jamás, jamás lo apartará de, de sí si usted es un escogido de Dios, si usted es un elegido por el Padre. Estas doctrinas son preciosas, hermanos, porque son para nuestra seguridad. Ninguno por los, por los que Cristo murió, por los que Cristo intercedió en esa noche, se perderá. Todos vendrán a la gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús está pidiendo al Padre estas cosas. De hecho, Él está orando para que nosotros, primero, seamos preservados en este mundo, para que podamos permanecer en unidad, para que seamos fructíferos, para que seamos guardados y para que seamos glorificados. Él ora por todo. Él ora para que creamos, para que seamos alcanzados, para que seamos preservados, para que continuemos con fe hasta el fin y para que seamos glorificados. Él ora esto y se cumplirá. Porque así como Dios ya le glorificó, y le sentó a su diestra, ¿cómo no nos dará con él las demás cosas por las que Cristo está orando aquí? Él lo hará. Así que esta es nuestra seguridad. Aquellas cosas por las que Cristo está orando aquí, y por las, vamos a pasar seguramente dos semanas viendo cada una de ellas detenidamente, todas esas cosas se cumplirán en nuestras vidas. Nadie podrá apartarnos del amor de Cristo. Por eso es sorprendente el amor de Dios, porque el amor de Dios no es un amor genérico, no es un amor general. Dios no simplemente ama a todo el mundo y el que entonces se dé cuenta de cuánto lo ama, entonces ya. No, él su amor es tan increíble y tan particular que al que él ama salva, al que él salva santifica y al que él santifica glorifica. Y de esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Es algo maravilloso, hermanos, saber esto. La Escritura dice aquí, entonces, no oro por el mundo. No oro por el mundo. Sino Padre, oro por quiénes? Por los que me diste. Esta es la oración, entonces, del sumo sacerdote. Ahora, hermanos, esto es importante porque en la Escritura, de hecho, se nos ordena a nosotros orar por el mundo. Y clamar a, la, a Dios por la salvación de los hombres. La oración que Jesús está haciendo esa noche no es una oración que tú pudieras hacer. No sé si me voy a entender. A algunas personas hoy en día se preguntan, a, a veces, yo he escuchado personas que dicen, No, oh, yo cuando voy a hacer algo me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y entonces hago eso. Bueno, la, la noticia es que tú tienes que preguntarte más bien, conocer tu Biblia, es ¿qué me ha ordenado a mí Dios hacer? no ¿Qué, hizo, qué, har, ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Porque hay muchas cosas que Jesús hizo que tú no podrías hacer nunca, ni está llamado a hacerlo. Tú no puedes redimir a la gente. Tú no puedes morir para salvar a alguien. Tú no te puedes aventar por un edificio para que otro se salve. Nosotros no podemos salvar a un alma. Son cosas que jamás podremos hacer. De hecho, yo podría predicar, pero no podría convencer a nadie de pecado, justicia y de juicio. Es una obra del Espíritu Santo. Así que hay muchas cosas que no podríamos imitar de Jesús. La pregunta nunca sería, ¿qué, qué haría Jesús en mi lugar? No, estudia la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que tú tienes que hacer? Las cosas secretas son de Dios y las reveladas a nosotros... ¿Para que las guardemos? Así que la pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Tú tienes que conocer la Biblia para saber cómo agradar a Dios. Y, y entonces hay muchas cosas que Jesús hizo que tú no puedes... Tú no puedes repartir panes a cinco mil con dos panes y, y cinco peces. Tú tampoco puedes hacer esta oración solamente por los escogidos, porque tú no sabes cuáles son. Por eso tienes que la Escritura nos dice en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que os aborrecen, ¡orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre! Tenemos que orar por el mundo, y especialmente orar por la salvación del mundo, porque tú no sabes cuáles son los escogidos, eso está en el secreto de Dios, Dios sabe cuáles son los suyos, y todos los que son suyos se apartarán de la impiedad y escucharán el Evangelio y se apartarán para servir a Dios, pero tú no lo sabes. Como tú no lo sabes, Dios te ordena a ti predicarle a todo el mundo y orar por todo el mundo. Así que no, tú no puedes hacer la oración de Jesús. Esta oración es exclusiva del sumo sacerdote por nosotros. Y tú no eres el sumo sacerdote. Tú eres un sacerdote, es decir, somos sacerdocio en Cristo, pero el oficio de Cristo es inigualable, incomparable y único, exclusivo de Él. Él es el sumo sacerdote. Nunca podríamos imitarle, ¿verdad? Entonces, también la escritura nos dice: Hermanos, en Romanos 10, 1: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Es lo que dice Pablo en Romanos. ¿Qué es lo que anhela Rom eh, Pablo acerca de los judíos de su tiempo? que se salven. El deseo nuestro es que todos los hombres se salven. Pero el descanso nuestro es que Dios va a salvar a aquellos que ha escogido, ¿verdad? Cuando me, me paro aquí cada ma mañana, cada domingo a predicar el Evangelio, si no tuviera la esperanza de que Dios tiene gente y pueblo en, en Bogotá, pues sería horrible predicar porque mi, mi predicación no puede convertir a nadie. A menos de que el Espíritu de Dios no obre, de que Dios lo haya escogido y esa persona venga a Cristo. Pero mi esperanza es que la gente se va a convertir y mi oración es que todos se conviertan y todos vengan al arrepentimiento. Señor, por favor, sálvalos, porque entiendo que Dios tiene escogidos. Y si no supiera esto, ¿cómo, qué, ¿con qué esperanza tú le hablarías a un muerto?, si sí, uno ha prometido de todos los muertos salvar gente muerta y algunos y escoger muertos para traerlos a la vida. Cada vez que alguien predica el evangelio es como Ezequiel en un cementerio, ¿se acuerdan? Puros huesos muertos. ¿Vivirán esos huesos? Señor, tú lo sabes, yo quisiera que todos vivieran, ¿verdad? Y entonces predicamos, ¿y quién se levanta? Todos los que Dios escoge. A Dios le plació salvar al que Él quiso. Y esto es la, liber, la libre gracia de Dios. Dios salva a quien quiere. Y a veces nos preguntamos, entonces, ¿por qué no salva a todo el mundo? ¡Eso es injusto! Eso es lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? En Romanos 9. ¡Es injusto! Y Pablo dice, si se tratara de justicia, todos aquí tendríamos que ser condenados. No se trata de justicia, se trata de misericordia. Y Dios libremente tiene misericordia, del que quiere tener misericordia. Es decir, el libre de escoger a quién, de quién tener misericordia. Y Dios nunca mira a la persona para tener misericordia. Ah, sí, por todo bien. A ver, ¿cuál es el récord de su vida? No, de hecho, antes de la fundación del mundo, como veremos aquí, Dios nos escogió. Y esto es algo maravilloso. Así que, según el decreto de Dios, Él ha escogido salvar a aquellos por los cuales Jesús ora. Jesús como sumo sacerdote entonces no ora por todo el mundo, ora solamente por los escogidos de Dios. Y está la voluntad decretiva de Dios. Dios en su decreto eterno sabe quiénes serán salvos. Pero como nosotros no sabemos, la voluntad preceptiva de Dios, el precepto de Dios, es que todos vengan. Dios genuinamente quiere que todos los hombres se salven y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Esto está en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas por todos los hombres. Ese es el precepto de Dios. Tú no sabes quién será salvo. No, no conoces el pueblo de Dios, así que intercedes por todos los hombres. Dice, por los reyes también y por los que están en eminencia. Porque Dios es bueno y agradable. Y esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este querer de Dios... Es su voluntad preceptiva. Esto no siempre se cumple, ¿verdad? Dios quiere que todos se salven. Dios realmente nunca enviará a alguien con una sonrisa en los labios al infierno. Hermanos, Dios genuinamente está llamando a los hombres al arrepentimiento. Y Él quiere que entendamos eso. Cuando le decimos a los hombres que se arrepientan, Dios les está llamando al arrepentimiento genuinamente. Como genuinamente Dios quiere que te vaya bien y que... Tú cumplas sus mandamientos. La pregunta es, ¿siempre los cumples? No, el precepto de Dios no siempre se cumple. El deseo de Dios en sus preceptos no siempre se cumple. La gente peca. La gente no se arrepiente. Dios quiere que se arrepientan, pero no se arrepienten. Pero si no fuera por la libre gracia de Dios, nadie sería salvo. Por eso Pablo glorifica a Dios en Romanos 11, por la salvación de Jehová. Porque él tiene un pueblo escogido. Y este es... No es el precepto de Dios, es el decreto de Dios. En su decreto eterno, Dios sabe a quién salvaría. Dios sabe por quién Cristo vendría. El Hijo Eterno, que también es Dios, omniscientemente sabe por quiénes está orando en esa noche. De hecho, cuando escoge a Judas, sabe que Judas nunca sería salvo y que Dios lo había destinado para ese evento particular de entregarlo a la cruz. Y Él sabe que Judas siempre fue un hijo de perdición, Él nunca se arrepentiría. Y lo escoge para esto. Así que Dios en su misericordia infinita salva a estos once discípulos y ninguno se pierde. Solo Judas, porque nunca lo fue, nunca fue un discípulo. No fue alguien porque Jesús, porque en Jesús oraría, jamás. Jesús no ora por él, nunca oró por él, ni pensó en él cuando fue a la cruz. Aunque tuvo compasión de él y le llamó al arrepentimiento. La culpa no fue de Jesús que no quiso salvarlo. La culpa fue de Judas, que nunca quiso someterse al Señorío de Cristo. Cada vez que un hombre se pierde, es su culpa. Pero cuando un hombre se salva, solamente es la gracia de Dios. ¿Entiendes esto? Qué bueno que lo entiendas, porque yo no. Me enloquece esto, como es locura a la Trinidad como es una locura pensar en que cristo es dios perfectamente dios y también perfecto hombre te cabe esto en la cabeza si el evangelio tú te lo pudieras haber inventado no sería el evangelio de los de dios sería el evangelio de los hombres jamás te cabría en la cabeza esto pero este es dios hermanos y este es el evangelio y esta es su gracia la gracia que está mostrando el sumo sacerdote entonces esta, esta oración de Cristo ya había estado en la boca de los sacerdotes por muchos años antes en el Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, vamos a ver varias características de él. En primer lugar, este hombre había sido escogido por Dios. Era Dios quien escogió la tribu, quien le serviría como sacerdotes, no los hombres es Dios quien eligió a, a, a Cristo para que viniera a este mundo. Es Dios el que diseñó el plan de la salvación. Así es que Dios le muestra a Israel cómo es el diseño de su salvación y lo muestra a través del levantamiento de sacerdotes de la tribu de Leví. Sacerdotes que habían sido apartados para el servicio del ministerio de los sacrificios y la intercesión por el pueblo. Y Hebreos 5 habla un poco resumido, resumiendo el Antiguo Testamento de esto. Romanos 5 del 1 al 10. Por favor, acompáñeme. Hebreos 5, del 1 al 10. Me equivoqué yo. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Noten que Dios lo toma de entre los hombres y es constituido para qué para que se presente a dios en favor de los hombres es decir es un representante en favor de los hombres y es lo que cristo haría así que el sacerdote estaba eh, representando lo que cristo haría más adelante para qué qué haría él entonces en favor de los hombres él iba a presentar ofrendas y sacrificios por los pecados claro los sacerdotes presentaban ofrenda animal porque el sacerdote, el sacerdote, el sumo sacerdote que ellos representaban es Cristo, él ofrecería su propia vida en expiación por los pecados. Así que los animales estaban tipificando al Cristo que vendría y el sacerdote estaba tipificando al sumo sacerdote que vendría, que intercedería por su pueblo en favor del pueblo, lo representaría delante del tribunal de Dios y entregaría él mismo su vida en expiación por los pecados del pueblo. Y entonces, además de esto, dice que este sumo sacerdote tenía que ser un hombre que se mostrara paciente con los ignorantes y extraviados. Y todo lo que hemos leído en Juan, ¿verdad? La paciencia de Cristo con sus, con sus ovejas. ¡Qué paciente! Es nuestro Señor con nosotros, ¿verdad? Pero además de eso, también dice que Él está puesto aquí y está rodeado de debilidad. Y esto nos muestra cómo el, el sacerdote que tenemos, que es Cristo, Está, estaba rodeado de debilidad, de hecho esta noche él está angustiado hasta la muerte él estaría gimiendo a causa de que él soportaría la ira de Dios en su humanidad y entonces hermanos tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades así que Cristo cumple con todas las características del sumo sacerdote del antiguo testamento porque ese sacerdote era una sombra de él, lo estaba representando a él Cristo dice entonces por tanto, dice, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Cristo fue escogido por Dios desde la eternidad. Luego en su bautismo, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo, y lo señaló. Yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo dice en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo de Dios el eterno hijo de Dios ahora en la carne dice él por lo que padeció aprendió obediencia y fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es increíble, porque el autor de Hebreos está pensando en Melquisedec como alguien superior al sacerdocio de Levítico. Recuerden que Melquisedec vino primero y Abraham le dio los diezmos a él, ¿verdad? Y el autor de Hebreos hace notar esto, en el sentido de que cuando tú le das diezmos a alguien, estás reconociendo que Dios le ha llamado a esa persona y es superior a ti, en un sentido. Así que, Abraham, siendo el representante de todo Israel, está reconociendo la superioridad de un sacerdocio que vendría cuando le da los diezmos a Melquisedec. Así que cuando él paga los diezmos, dice el autor de Hebreos, los levitas también están reconociendo en Abraham que hay alguien superior a ellos que vendría. Ellos eran simplemente sombra de lo que habría de venir. Así que ellos estaban representando a alguien superior a ellos. Cristo entonces es superior a los levitas. ¿Y qué hacían los levitas cuando ministraban al Señor habiendo sido escogidos por Dios? ¿Eran consagrados, como leímos? Pero además de esto, vamos a leer Éxodo 28 del 21 al 22. Y quisiera que noten esto, hermanos. ¿Qué es el oficio que el Señor está haciendo aquí por nosotros? Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, doce según sus nombres como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las doce tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y Éxodo 28, 29 al 30 dice, Y llevararon los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente, y pondrás en el pectoral del juicio Urintumín, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El sacerdote, el día de la expiación, cuando, cuando ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo, él iba a interceder solamente por las tribus de Israel. ¿Y cómo sabemos esto? El sacerdote nunca intercedería por otras naciones. ¿Cómo sabemos esto? Porque Dios le ordena a él colocarse un pectoral. Y en este pectoral tenía 12 piedras. En cada una de esas piedras tenía el nombre de quién? De una de las tribus de Israel. No por el mundo, él no intercedería por el mundo. Es decir, el sacrificio que él estaba haciendo en, en ese día de expiación, no era un sacrificio por personas que no fueran del pueblo de Dios. Y hermanos, Dios siempre ha tenido una iglesia. Nosotros somos presbiterianos y no creemos que Dios tiene dos iglesias. La iglesia del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo Testamento. La diferencia es que ya no es una iglesia nacional, sino que ahora somos más, ¿verdad? No solamente judíos, sino gentiles. Dios ha injertado al olivo más personas. Pero el pueblo de Dios siempre ha sido el mismo pueblo. Dios nunca le dice al sacerdote que interceda por todo el mundo. Él va a ofrecer un sacrificio y un cordero por el pueblo de Dios. En la Jerusalén Celestial dice que Sion está fundamentada sobre los doce apóstoles y los doce profetas. Es una figura para representar a toda la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la misma iglesia. Es el mismo pueblo. Dios nunca ha hecho nada por el mundo Dios siempre ha hecho todo por los suyos por lo que, los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo así que el, el sacerdote estaba representando los nombres de esas personas iba a interceder por ellos y esto es algo maravilloso pero cuando Él entraba como era un sacerdote humano Dios no siempre escuchaba la intercesión de Él de hecho él tenía que entrar con unas campanitas en el vestido si usted ha leído alguna vez el, el libro de Levítico y con una cuerda amarrada a su pie cuando él entraba al lugar donde él solamente podría entrar si el pueblo que estaba afuera no escuchaba las campanitas quería decir que la intercesión de él no había sido escuchada por Dios que su sacrificio no había sido aceptado por Dios y entonces Dios está enojado con el pueblo y el sacerdote estaba muerto y las campanas dejaban de sonar y tenían que sacarlo a él, arrastrado de allá. Y otro año más de sufrir por la indignación de Dios sobre su pueblo. Terrible, ¿verdad? Pero cuando ese hombre salía de ese lugar vivo, había una celebración increíble. Era una celebración fantástica, no solamente porque habían cosechas, sino que había perdón. La gracia de Dios, otro año de disfrutar de la gracia de Dios hasta que venga el deseado del pueblo, Cristo. Hermanos, cuando Cristo entró al lugar santísimo, no entró con campanitas, porque no entró al lugar físico, que representaba el lugar de Dios, al verdadero templo, al tabernáculo que Isaías vio, en Isaías 6, ¿recuerdan? Él entró a ese tabernáculo y ofreció su sangre en ese tabernáculo. Hay por ahí un judío hereje que dice que la sangre de Cristo fue derramada exactamente en el arca del pacto y las grietas de la tierra se abrieron y fueron derramadas allí y que tenía que ser solamente allí, no. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, Dios le dice a él, construye el tabernáculo conforme al modelo que viste. Así que el tabernáculo terrenal era un modelo del tabernáculo celestial. Y el autor de Hebreos dice que cuando Cristo ofreció su sangre, la ofreció por nosotros en el tabernáculo celestial. Y Él entró en ese tabernáculo y al tercer día, después de estar allá, el sacrificio que Él hizo fue aceptable delante de Dios. La intercesión que Él está haciendo aquí, que estudiaremos después, por nosotros, fue aceptable a Dios. Dios va a responderla. Y entonces, ¿cómo sale Cristo? ¿Vivo o muerto? Él resucitó, hermanos. Qué emocionante, ¿verdad? Y cuando Cristo resucita... ¡Qué gran noticia! Porque ya no tenemos un año más de misericordia. La Escritura dice que un solo sacrificio fue aceptable a Dios, el de su Hijo. Era el, el sacrificio que estaba tipificado en las pieles de animales con las que Dios vistió a Adán y a Eva. Dios mismo hizo un sacrificio mostrándoles que era su sacrificio el que Él aceptaría, no los de los hombres. Ningún sacrificio nuestro Dios lo acepta, solo el sacrificio de Él mismo, su Hijo, el sacrificio del Hijo en quien Dios tiene complacencia todos los demás sacrificios solamente eran un tipo, una sombra Israel no tenía que confiar en los sacrificios del sacerdote sino en el sacrificio el que apuntaba a ese sacrificio del sacerdote es decir, el que Dios había prometido en Génesis 3.15 todos apuntaban a Él y es por este sacrificio hecho una vez y para siempre que tú y yo no vamos a gozar un año más de misericordia, sino una eternidad, hermanos, de misericordia. No solamente en esta tierra tú puedes llamar a Dios Padre, sino eternamente estarás con Él. Nadie te apartará de Él. De hecho, irás a la gloria porque Él está en gloria. Conquistarás Canaán, no la de la tierra, sino la celestial. Tú trascenderás las promesas que estaban representando eh, el árbol de la vida para Adán. Son tuyas en Cristo por la obediencia perfecta de Él. Adán las perdió, Cristo no. Tú tienes vida eterna en Él. Para Adán el jardín no era el final último, ¿verdad? Era la gloria que está representada en el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, hermanos, ahora es nuestro, porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, fue perfectamente obediente por nosotros, pero además se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Por eso su obediencia es nuestra y su justicia y su justificación es nuestra. No hay condenación para los que están en Cristo. Él obedeció por nosotros y Él nos justificó. ¿No les parece maravilloso esto? Así que Cristo esa noche iba a interceder, iba a morir y el Padre iba a aceptar su intercesión y el Padre iba a aceptar su sacrificio y entonces Él resucitaría por los por nosotros de los muertos, para nuestro consuelo. Así que hermano, la única razón, de que usted pueda creer hoy, de que usted sea ha perseverado, hasta el final, y de que usted sea ha glorificado, es porque Jesús en esa noche, como sumo sacerdote, estaba pensando en usted. ¿No es maravilloso esto? Está pensando en usted, es un consuelo increíble. Jesús no vino a ofrecerse a sí mismo, por todo el mundo. Él no vino a orar por todo el mundo, sino por los suyos. Y entonces usted me hará la pregunta, pastor y yo, ¿cómo sé que soy escogido de Dios, verdad? Posiblemente todos estén pensando eso, ¿y cómo sé que soy yo? ¿Cómo sé, cierto? Bueno, por la gracia de Dios, por la increíble gracia de Dios, el Señor en su oración... Además de orar por nosotros, antes de orar por nosotros, antes de hacer sus peticiones, del versículo 6 al 11, Él describe a estas personas, para que tú tengas paz. Ahora, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿seré yo? Y la, y la idea es que tú puedas entender, si cal, cla, clasificas, en aquellos por los que Cristo oró, en esta mañana. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, le pertenecemos a Dios ¿Quiénes son las personas por las que Cristo ora? bueno son personas que le pertenecen a Dios desde la eternidad hermanos eso es algo maravilloso dice aquí la escritura he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra por supuesto hermanos Dios es Dios de todo el mundo, y todo el mundo le pertenece, ¿verdad? No hay algo en este mundo que no le pertenezca a Dios. Pero Jesús dice que hay personas que son de Dios en un sentido particular, no general, y que Dios el Padre se los ha entregado a Él, y es por ellos que Él intercede. ¿Notan esto? ¿Quiénes son esas personas? Romanos 8, 29, Pablo habla acerca de ellas de esta forma dice que estas personas son las que Dios conoció dice versículo 29 porque a los que antes conoció Dios los conoció y la palabra conocer aquí no es que Dios dijo un día, oiga, fulanito va a creer, ya, ya conozco que va a creer y entonces por eso lo voy a elegir, no, vamos a ver qué significa esa palabra, porque es la palabra más increíble de la Biblia dice a los que antes conoció a ellos los predestinó, les trazó el destino. ¿Para qué? Para que sean conformados a la imagen de su Hijo. O sea que no eran conforme a la imagen de su Hijo, eran pecadores, perdidos, muertos. Y Dios los conoció y los escogió para que fueran conformados a la imagen de Cristo. No eran según la imagen de Cristo, ninguno aquí ha nacido santo, ninguno aquí, sino todos hemos nacido pecadores. Pero cuando Dios los escoge, los atrae así, para hacerlos y conformar a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogérito entre muchos hermanos y a los que predestinó para esto a estos también entonces noten primero los conoció, luego los predestinó para que conforme, se conformen a la imagen luego los llama ok, o sea todo esto es como una, le, le han dicho la cadena de oro, una secuencia increíble, no hay alguien que Dios haya escogido que no se ha llamado, todos son llamados así que si tú eres un escogido has sido llamado y luego dice a los que llamó a estos justificó es decir sus pecados son quitados ya Dios no lo va a condenar es justificado y a los que justificó a estos también glorificó notan que aquí no hay pierde Dios piensa en ellos Dios los conoce los salva los llama, los justifica, los santifica y los glorifica. ¿Quién hace todo esto? Dios. La salvación de comienzo a fin es de Dios. No hay un porcentaje del cual tú participes. De hecho, Señor, te escogimos a ti. No, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y si están firmes, por mí. Y si están viviendo en santificación, por mí. No yo, dice Pablo, la gracia de Dios en mí. Y si llegaría la gloria, por mí. Por eso arrojaremos todas nuestras coronas delante de Él a sus pies. Toda la gloria se la llevará a Él. No hay un céntimo que tú pongas por tu salvación. No hay algo con lo que tú contribuyas. Tu única contribución en tu salvación es tu maldad, tu perversión, tu muerte, tu pecado. Tú vienes con toda tu muerte, con toda tu perversión, con todo tu pecado y toda la obra de Cristo es lo único que tú pones así que ¿quién se lleva la gloria? Él Qué hermoso ¿verdad? ahora hermanos noten esto la palabra conocer aquí dice en, en el antiguo testamento esa palabra era es una palabra teológica no es que conoció que iba a creer a alguien no, la palabra conocer ya estaba en Amós 3.2 el profeta Amós en Amós 3.2 dice a vosotros solamente dice Jehová he conocido de todas las familias de la tierra y por eso los estoy castigando por sus maldades han leído que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo ¿Por qué es que Dios nos azota porque nos ama dice solamente a ustedes los he conocido de todas las familias a ustedes los he conocido quiere decir que Dios no conoce al resto de hecho los va a condenar porque los conoce el resto va a ser condenado porque Dios lo conoce. La palabra conocer aquí no tiene que ver simplemente... Ah, mire, lo conozco, entonces... No, la palabra conocer aquí es conocimiento íntimo. Dios nos llevó en su corazón desde antes que naciéramos. Nos conoció íntimamente, personalmente, con amor eterno, nos amó. Él eligió amarnos antes de que naciéramos, de que hiciéramos bien o mal de que le eligiéramos o no, de que nos perdiéramos o no, Él nos cargó en su corazón. Así que no dependía del que quería, sino de Dios que tuvo misericordia de la eternidad por los que Él quiso. Esto es lo que está diciendo Amós, por eso el Salmo 1.6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos perecerá. ¿Por qué la senda de los impíos perece? Porque Dios no la conoce. El mundo va a perecer porque Dios no lo conoce. Si Dios los hubiera elegido y conocido íntimamente, con amor eterno los hubiera amado, no se perdería nadie, nadie que Dios ama, se perderá. No hay otra buena noticia para mí que esto, hermanos. Es un tremendo descanso saber que mi salvación no depende de mí. Nunca ha dependido de mí. Depende de Él. ¿Tú puedes estar confiado en esto? Ahora, el Señor entonces dice en Efesios 1:4, que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, él hizo esto, nos amó desde antes, de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Así que le pertenecemos a Dios. Eso es algo muy objetivo, ¿verdad? ¿Cómo sé si, yo, si Cristo lo por mí en esta noche? La pregunta que tienes que hacerte es ¿me escogió Dios? ¿He sido apartado por Dios? bueno eso es muy objetivo porque Dios al que le pone el ojo lo salva ¿verdad? muy objetivo pero la pregunta subjetiva es ¿cómo sabemos subjetivamente? ¿cómo me doy cuenta yo realmente que soy uno de esos que Él escogió desde la eternidad? ahora lo segundo es que si tú eres realmente alguien porque en Cristo eres anoche todas las personas que el Padre escogió son traídas a Cristo todas y la pregunta que tienes que hacerte no es Dios me escogió solamente, sino ¿he sido traído a Cristo? No es haber sido traído a una religión. Dice aquí la Escritura que somos un regalo de Dios el Padre para el Hijo. Somos un don del Padre para el Hijo. Usted ha escuchado que Cristo es un don de Dios para nosotros. Pero aquí dice, Padre, todo lo que tú me has dado es un don. Somos un don del de Dios el Padre para Dios el Hijo. ¿Se ha pensado usted así? Ahora el Señor, Dios, el Padre, no te entrega una religión, te entrega un Señor para que le sirvas a ese Señor, te entrega a Él. Somos dados a Él como un precioso don para que Cristo nos salve, nos libere, nos santifique y le sirvamos a Él. Y esto es algo maravilloso. Por eso dice aquí Juan 17.6, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Somos dados, somos un don del Padre para el Hijo. Todo el que ha sido amado por el Padre es dado como regalo de amor al Hijo. Y por esta razón es que usted puede decir hoy, con certeza, si usted ha sido traído a Cristo por el Padre, por medio de su Espíritu, es el Espíritu quien abre sus ojos, es el Espíritu que nos permite apreciar la grandeza del amor de Cristo y es el Espíritu que por el Espíritu podemos ver a Cristo y decirle, Señor, ¿a dónde iremos? ¿No le ha pasado a usted? que a usted le hacen otras ofertas ahí está verdad catolicismo, judaísmo, todos los sismos del mundo y tú miras a una persona a Cristo y tú, ¿a dónde iré Señor? todo es mentira si solo tú tienes palabras de vida eterna, todo es vacío, todo es sequedad y tú estás encantado con una persona, con ese glorioso Señor eso es gracia es porque Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo es así como lo sabes, subjetivamente. Tú no te dejas engañar con espejitos. No más de, ni de, de, detrás de ningún artilugio, ni de ninguna promesa falsa. Ningún creyente por eso se va a perder. ¿Cuánta gente hay hoy congregada sin iglesia, Le muestran la plata y están allí como borregos, sí son borregos, ¿verdad? Detrás de la plata. Pero los, las ovejas de Cristo están detrás de quién? De un pastor. Por eso es que no usamos anzuelos en esta iglesia. Porque si no aprecias a Cristo, no queremos que aprecies a nadie más. Y por eso el Señor le dice a los discípulos, cuando todo el mundo le está abandonando, cuando ya no encuentran pan, cuando ya encuentran demandas, todo el mundo le deja. Y el Señor no se pone a decirles, por favor no se vayan, vengan, mire, hay pan, hay pan. Y más anzuelos, no, no, no. Y de hecho le dice a los discípulos, ¿se quieren ir también ustedes? Ahora, ¿cómo el Señor sabe que son sus ovejas, ¿por qué ora por ellas? Porque ellos dicen, Señor, ¿a dónde iremos? Se nos puede acabar el pan, como a Puede que no hayan vacas en los corrales. Puede todo perecer, puede todo fumar. Puede mi salud deteriorarse, puedo morir, pero si me faltas tú, Señor, ¿a dónde iré? Él te basta. ¿Cómo sabes entonces que Cristo oró por ti? ¿Eres escogido de Dios? ¿Y cómo sé que soy escogido de Dios? ¿Aprecias a Cristo? ¿Le amas a Él? ¿Solamente a Él? ¿Detrás de qué estás tú aquí? Bueno, aquí no hacemos promesas raras, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿detrás de qué vienes? Porque posiblemente sea detrás del servicio. Posiblemente sea detrás de la amistad. ¿O detrás de una niña que te gustó? ¿O detrás de un joven que te atrayó, que te atrajo? ¿Detrás de qué estás tú? ¿Es Él tu satisfacción? ¿Es Él lo que quieres conocer? ¿Es dulce a tus oídos conocerle a Él? Porque este es el cuid del asunto. Son dados a Cristo y de hecho ven la gloria del Padre en la faz de Jesucristo es lo que el Señor está diciendo aquí noten lo que dice el versículo 6 he manifestado tu nombre el Señor les manifiesta su nombre todo aquel que es traído a Cristo Cristo les manifiesta que el nombre de Dios ¿Qué es el nombre de Dios todo lo que Él es, sus atributos, su gloria y esto es lo que dice segunda de Corintios 4 del 3 al 6 si no, noten esto hermano. si el evangelio nuestro está encubierto, entre los que se pierden está encubierto los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos pueden los incrédulos ver algo en Cristo pueden los incrédulos ver alguna atracción en Cristo, la respuesta es no porque a quien Dios ha escogido Dios le abre los ojos para que aprecie en Cristo qué cosa noten aquí dice el texto para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como el Señor y a nosotros como sus siervos, pues Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando el Espíritu de Dios obra en un escogido de Dios, por el Evangelio obra, no por otra cosa. La persona que, vi, que es traída a Cristo es traída por la predicación del Evangelio. Y por la predicación del Evangelio sus ojos son abiertos, ven la belleza y la atracción de una persona, de Cristo, y en Cristo ven la santidad, la gloria, la perfección de Dios. Y se enamoran con Dios. Y entonces le pueden llamar por el Espíritu Abba, Padre le tienen un profundo respeto al Padre entienden que es su Padre hermanos, el mundo llama a Dios papito, lo que sea de manera engañosa pero con toda confianza tú puedes saber que tienes un Padre a causa de que has visto la grandeza de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por el Evangelio que te ha sido predicado la pregunta es, ¿la ves? si la ves, Jesucristo es, oró por ti en esta noche por estas personas está orando Cristo entonces ellos ven a Cristo y ven, a, ven, a, ven en Cristo en el rostro de Cristo y del Evangelio ven al Padre ven a Dios ven la grandeza de Dios y le adoran en cuarto lugar ellos también guardan su palabra así que somos dados como un don del Hijo un precioso regalo vemos la gloria de Dios Cristo nos es todo verdad es maravilloso y somos persuadidos de quién es Dios y sobre todo de que Él es un Padre amoroso y bueno. Y le llamamos por el Espíritu Abba Padre. Y en cuarto lugar guardamos su Palabra. Dice aquí la Escritura, ellos han guardado tu Palabra y han guardado tu Palabra. Versículo 6. ¿Lo leen? ¿Quiénes son por los que Cristo ahora? por personas que han apreciado su gloria, que han apreciado la gloria del Padre en su faz, en, su, en el Evangelio, pero también han guardado tu palabra. La palabra guardar aquí, que no quiere decir solamente guardarla en un cajón, o guardarla en la casa, o guardarla en el atril, y llena, que se llene de polvo. la guardo, la guardo, y la cuido mi Biblia como nada en este mundo. No, no es guardar de esa forma. Guardar la palabra es obedecerla. Es venir a Cristo de arrepentimiento y fe porque son las demandas del Evangelio. Es hacer de Cristo el Señor de tu vida y dejar que Él ordene tus pasos y tu familia a su manera porque Él es el que ordena tus pasos. Eso es obedecer la palabra. Es que a pesar de nuestras debilidades estamos queriendo obedecerle porque le amamos. No por ganarnos su favor, sino porque le amamos. Ellos han guardado mi palabra. Y lo, y lo curioso es que muchos de ellos esa noche le negarían ¿verdad? y se avergonzarían de Jesús pero su débil fe con toda y su débil fe cuando el Señor aparece ellos no quieren negarle más y aún el Señor dice de ellos el Señor tiene mucha más esperanza de nosotros que nosotros de nosotros mismos ¿verdad? porque ninguno se perderá y todos los que esa noche lo negaron murieron de hecho martirizados y su fe nunca faltó, ¿por qué? porque Dios oró por ellos, Jesús oró por ellos esa noche hermanos, no importa tu débil fe si tú eres un escogido del Señor, tú vas a amar a Cristo y vas a obedecer su palabra, sea a las buenas o a las malas, ¿quieres a las malas? Dios hará tu vida de cuadritos, seguro te enfermará, seguro te la hará difícil como a Jacob eres un engañador pues te, 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 te tendrás que sufrir el engaño también para que aprendas de tu medicina Ah, confías en ti mismo pues dios te dejará a ti en tus pecados para que como dice la confesión a través de esas caídas terribles sepas que no te puedes confiar en ti y que necesitas realmente un salvador cristo no nos perderá o nos trae a él con rejo o nos trae a él con vara o nos trae a él con palabras y con amor pero nos traerá a Él. El Señor no nos perderá. Pero a ninguno, hermanos. A ninguno. Dios al que ama disciplina. ¿Entiendes esto? Esto me encanta. Porque no, mi confianza no está en mí, está en Él. La pregunta es, ¿tu confianza está en Él? Y si eres este, este discípulo del Señor, difícil, ¿verdad? Tú vas a conocer que Cristo es el Mesías. Dice la Escritura aquí, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Es decir, que me has dado. Todo creyente verdadero conoce que todas las cosas que el Padre creó fueron puestas a los pies de Cristo. Es decir, que todo creyente reconoce a Cristo como el Señor. Pero además dice, porque las palabras que me diste les he dado. Y noten, ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todo creyente verdadero cree que Cristo es Dios y que Él fue enviado desde la eternidad por el Padre y que Dios, el Hijo, vino y se entregó por nuestros pecados, naciendo de una virgen, viviendo una vida santa y muriendo en una cruz para expiar nuestros pecados. Todo creyente verdadero sabe esto. Y si no cree esto, no es de Dios. Y entonces evalúate, ¿Cristo intercedió por mí? ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo es Dios? Esto no te lo puede revelar ni sangre ni carne. Esto no se le, 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 se le ocurriría a alguien que Dios hiciera hombre. Es fue tropezadero para los griegos. Fue piedra de tropiezo para los, para los judíos. Dios se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria vivió una vida de perfecta santidad y obediencia al Padre se sometió en todo a, a, al Padre y siendo Dios y hombre fue a la cruz y murió por nuestros pecados y se levantó de los muertos crece esto es el contenido de la fe todo aquel que es escogido por Dios abraza toda la palabra de Dios todo el contenido de la fe y han creído que tú me enviaste y dice el Señor cierra con esto por eso yo ruego por ellos no ruego por el mundo solo por ellos la pregunta es ¿tienes este carácter? Ahora, y por último, yo no estoy padre en el mundo, más estos están en el mundo. ¿Son personas que están en el mundo? Todos calificamos, ¿verdad? Pero el punto es, dice aquí, yo ruego, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. No ruego por el mundo. Nota la diferencia? Mundo, por los que me diste. Por último, todo aquel que es escogido por Dios, llevado a los pies de Cristo, Ve la gloria de Cristo, atiende al Evangelio, obedece la palabra, vive para glorificar a Dios, pero también esta persona, ¿qué hace? Es apartada para Dios. Se aparta del mundo, abandona sus pecados, como la mujer adúltera. Era una mujer adúltera, ¿verdad? Era una prostituta. Y las prostitutas de ese tiempo ponían perfume en su cuerpo y vivían de hecho de eso para poder atraer a hombres. Y esta mujer quiebra todo su perfume, todo lo que ella tenía para traer hombres y renuncia a su negocio y lo quiebra a los pies de Cristo y le rinde completamente su vida a Él. ¿Has abandonado tus pecados? Señor, todo lo que me agradaba en este mundo ahora te pertenece a Ti. Quiero vivir para agradarte solo a Ti, no a mí. Esta señora abandonó su profesión estos discípulos por los que Cristo está orando aquí abandonaron las redes para seguirle a Él saqueo, había abandonado el robo y comenzó a resarcir su error y a darle a la gente lo que le debía a cada uno, ¿verdad? ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿has pedido perdón a la gente que has ofendido? ¿has entregado tu vida a Cristo realmente? ¿apartándote de tu maldad? tú puedes decir que vienes a la iglesia pero sigues viviendo con un amante tú no eres cristiano, Cristo jamás ha orado por ti, a menos que hoy te arrepientas, a menos que el Espíritu obra en ti, abra tus ojos, aprecie la grandeza y la gloria de Cristo, y entonces, abandonando tus pecados, vengas a Cristo, tienes que abandonar tus pecados, el que quiera venir en pos de mí, dice Él, que se niegue a sí mismo, tome su cruz, y sígame, ¿está dispuesto a morir? ¿a tu placer? ¿a las relaciones que Dios condena? A la fornicación que Dios condena, al adulterio que Dios condena, a la pornografía que Dios condena. Ningún idólatra, fornicario, ladrón, avaro heredará el reino de los cielos. Por estos no oró Cristo. Cristo oró por estas personas para que se apartaran de allí y le sirvieran a Él. La pregunta es, ¿le sirves a Él? Es el resultado de la gracia de Dios la gracia de Dios nunca será en vano para los escogidos de Dios Dios tiene escogidos pero dice que se aparte de iniquidad todo aquel que ha sido santificado por él y apartado por él te has apartado de iniquidad es precioso Cristo para ti así que si no es de esta forma al salir de aquí mi conclusión es y mi oración es que Dios te salve yo no sé si eres un escogido, pero sí sé que Dios puede responder oraciones y puede salvar por la predicación del Evangelio. Sí sé que cuando alguien es salvo, aprecia la hermosura de Cristo y quiere venir a Él en arrepentimiento y fe. Sí sé que una vez experimente su amor, tú no querrás más probar el pecado. Y cada vez que te ensucies con Él, gemirás como una oveja para que Él te limpie y no querrás estar allí más. En esclavitud porque ha sido libre. ¿Quién quiere estar preso cuando ya ha sido libre, verdad? ¿Quién quiere mendigar amor cuando ya ha sido completamente amado de esta forma tan extrema como Cristo los amó? Si tú dices recibir el amor de Dios y tu vida no es transformada, eres un mentiroso y la verdad de Dios no está en ti. El Evangelio que convierte, el Evangelio que convierte almas es el Evangelio de Cristo. Nos convierte. Nos hace nuevas criaturas para que sirvamos al Dios vivo. Cristo oró por estas personas. Por eso es imposible que se pierdan. Habrán hipócritas aquí que escucharán, escucharán y seguirán abrazando sus pecados como lo hubieron en Israel y crucificaron a Cristo y nunca se arrepintieron. Su corazón seguía endurecido. Pero todo aquel que Dios ha escogido, Dios no lo dejará. Si tú te pierdes, será tu responsabilidad. Pero si hoy Dios obra en tu vida, agradecele a Él, que toda la gloria sea para Él. Vamos a orar. Señor, gracias, porque naturalmente nunca podríamos acercarnos a Ti. Jamás podríamos apreciar Tu gloria. Nuestros ojos estarían cegados por el pecado estaríamos muertos no queríamos venir a ti para tener vida no sabríamos que necesitamos un salvador Señor pero en Cristo te hemos conocido porque tú nos has conocido desde la eternidad y te agradecemos a aquellos que tú has traído a los pies de Cristo por habernos apartado de nuestros pecados por habernos buscado por darnos tu palabra para darnos luz y por tu espíritu que nos dio vida para que creyéramos y nos arrepintiéramos. Señor, gracias. Y gracias porque hoy podemos irnos convencidos, si esto ha sucedido en nuestra vida, que tú has orado por nosotros, de manera que jamás nos perderemos. Porque la salvación no es nuestra, es tuya, la salvación es de Jehová. Y que esta sea nuestra seguridad al salir de aquí. Que nuestra confianza esté puesta solamente en ti, no en nosotros para que no a nosotros, sino a solo a tu nombre, sea la gloria siempre. De manera que seas glorificado en nuestra santificación, en nuestras victorias, en la manera que nos esforzamos, que te demos solamente la gloria a ti, porque no habría esfuerzo en nuestras vidas si tú no hubieras obrado en nosotros. Señor, gracias. Solo es por tu gracia que estamos en pie. Solo es por tu gracia que te amamos, y solo es por tu gracia y por tu oración esa noche, que seremos glorificados eternamente. Y ruego, Señor, como nos has encomendado que lo hagamos, para que si alguno en esta mañana no te conoce, el Evangelio le resplandezca en su corazón. pueda apreciar tu amor, tu gracia, tu misericordia, tus bondades, tus virtudes, que te aprecie a ti, Señor, como ese don precioso de parte de Dios para nosotros, y que pueda glorificarte, Señor, y conocer tu amor. Y que se pueda así, por tu amor, apartarse del pecado. Y vivir para tu gloria. Ruego por la salvación de los que están aquí. Abre ojos en esta mañana. Obra en los corazones de aquellos que no han venido a Cristo. Señor, esto lo pedimos según tú nos has ordenado que lo hagamos. Y gracias, gracias. Porque la, el descanso, el descanso nuestro es que todos los que has escogido vendrán a ti por eso ayúdenos a seguir siendo fieles a la predicación del Evangelio a no querer colocar carnadas para atraer a los hombres y que siempre mostremos la gloria del Evangelio la grandeza del Evangelio la gloria de esa cruz todo esto Señor te lo pedimos en Cristo Jesús Amén